0: Como dice Raúl, tengo como los culos, <risa> eh, que nunca
1: se sabe. <risa> cada, uno no sea cada uno tiene uno y todo es diferente. ¿sabes? Bueno. Yo ya digo, me, hombre, me, me, no, tengo un poco a añadir a lo que comenta Esteban, ¿sabes? pero sí es cierto que uf, es difícil encontrar una caña tan sumamente versátil que te valga absolutamente para todo. Yo en mi caso particular, aparte de estas cañas que, que comenta Esteban, que, es que a mí me dieron a, a probarlas el año pasado, y se lo dije en el primer momento, digo, yo estoy enamorado. Ojo, que he tenido muy buenas cañas. He tenido cañas de alta gama de NAS, he tenido cañas de Vizcar, que son con Blanc Harrison, o sea, estamos hablando de cañas de alta gama, ¿sabes? Y luego he tenido también cañas, he tenido unas cañas de eh, que unas que son las Sankasen, que son muy antiguas, que todavía las sigo guardando casi, porque es un objeto casi de colección, y son unas cañas dos libras 75, ¿sabes? Además, son una pasada. Lo que pasa es que no os puedes lanzar con plomos muy gordos, no puedes utiliza una serie, está determinado para un tipo de escenario, es una caña muy divertida, con blanks muy finitos. Y, vamos, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo cuatro juegos de caña, cuatro juegos diferentes. Y luego, aparte, ahora estaba hablando de que iba a coger seguramente unas de estas de las nuevas que son eh, semi-telescópicas, ¿no? O tienen una parte telescópica y tal, sí. y quedan recogidas en un sitio muy pequeño y es para ir con el carro y pescar en dos o tres escenarios, porque me viene mejor que las barras largas de 360 o las típicas de 390, ¿no? Bueno, te digo es que la caña polivalente, polivalente, lo más polivalente posible, sí, pero no existe la caña perfecta para cualquier.
2: Para todos los escenarios es imposible. Esa, no esa, esa no es puedes tirar la,
0: ca la caña, porque no, no da la cámara. Pero esta, esta es la caña en cuestión. Y como veis, está hasta con la etiqueta y desgraciadamente creo que se va a tirar así bastante tiempo. Así que. Pero sí, bueno, al final, al final nosotros también. Eh, Sí que es cierto que nos pasamos algunas temporadas pescando con algunas cañas de acción que a lo mejor no utilizaríamos normalmente, pero es por una cuestión de, de pruebas. Entonces hay veces que, bueno, pues tiramos de, tiramos de pruebas y, y, y probamos en diferentes escenarios, pero es que es complicado decir cuál es tu, tu caña más usada. Yo realmente no sé, también tengo algunas, como dice Raúl, de estas que están bastante, bastante de actualidad y son bastante usadas por lo, por lo pequeño del tamaño cuando están recogidas unas semitelescópicas y tal, y también las uso bastante, pero depende, es complicado decir. cuál Por aquí pone que
3: estas cañas me las enseñaste en Car Madrid. Me supongo que lo estará diciendo Minayo y las teníais ahí en Car Madrid o no? En Sony.
0: Sí, posible posible. Sí, estaban ahí. Por aquí
3: hay otra pregunta, me parece muy curiosa, muy curioso para mí porque yo bastante, ¿sabes?, en Car Gracias a vosotros, estoy aumentando mis conocimientos, pero me queda ¿Qué opináis de la pesca al zig? Pues al igual que el 360, tengo entendido que también están prohibidos en algunos lagos porque hay peces desgarrados por aletas y barrigas. ¿Los oís usar en algún momento? Saludos de Juan Manuel Alegría. ¿Qué es, ¿Qué es el cig?
0: La pesca al cig, por favor. Eh, eh, para nosotros sí, es, es, un, es, un, es un sistema de pesca que, que va directamente a la línea al fondo Como si estuvieses pescando con un plomo normal Lo que pasa es que después tiene una boya en, en, en la posición donde estaría el, el plomo Y lo que hace es poner la línea desde el fondo a la vertical, a la superficie Y tú ahí, con una variación de distancia que tú decidas Dependiendo de dónde estén comiendo los peces pues, pescar desde imitación de insectos a pan, a un montón de cosas que hay ahora, que la pesca al zig se ha puesto un poco de moda en los últimos 4 o 5 años. Yo, personalmente, es algo que no he practicado demasiado. Porque, bueno, me imagino que hay que tener unas condiciones muy determinadas para, para pescar a, en, en, con, con ese sistema, porque hay que... Es que es, es complicado. Hay, sé que hay gente y conozco gente que lo, que lo utiliza, sobre todo algún amiguete inglés y tal. Pero sí que es cierto que en los lagos privados también sí. está prohibido, porque aparte de que es bastante controvertido, porque a la que pasa un pez se enganchan de barriga o hay veces que no comen todo bien que tienen que comer y se y se pueden desgarrar, porque hay que tener en cuenta que lo que tiras de cuando, cuando pican e intentas tensar para que, para que se claven, no siempre es es demasiado efectivo. Que es una pesca sí. bonita, me consta, pero es un... Ya te digo que yo desde, desde desde hasta donde yo sé Que es algo que no he utilizado demasiado Bueno, es una es otra opción
1: Raúl eh, Yo concretamente La pes la pesca Cigric clásica eh, Pescando desde abajo y subiendo desde arriba Sinceramente uh -huh. creo que lo he utilizado Una vez eh, una vez que estuve pescando sí, en Francia, porque estaban los peces ahí a medias aguas, es un poco muchas veces a la desesperada cuando los peces no comen normalmente, o están los peces estáticos a medias aguas, o los veis ahí cerca de la superficie. Pero sí que es cierto que con David, eh, pescando en un plan Buh, que había en Francia, que el nombre no puedo decirlo porque tendría que mataros, eh, pescábamos con <risa> un con, con tigre <risa> <risa> vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, ¿sabes el nombre? ¿Sabes? Un plandú, ¿sabes qué había? Pescamos ¿Sí? que por, una, por decirlo así era como un fish rig invertido. ¿Qué quiere decir esto? Pescamos en superficie y lo que hacíamos era pescar a lo mejor a un metro, un metro y pico de profundidad. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que utilizamos para poder lanzar? En vez de utilizar un bulldog, utilizamos un bullrack. Un bullrack es como un bulldog macizo de color naranja que flota. Como una boya maciza, con forma de bulldog, con dos. Bueno, y el caso, lo que le poníamos era un, un metro, un metro o veinte, a lo mejor, de fluorocarbono, con un anzuelo, con un high, y le sí. poníamos un, un boile. Que de hecho era muy gracioso, porque pues si poníamos dos boiles, y poníamos uno rojo y otro amarillo, y decíamos, este es el montaje de los españoles, porque parecía la bandera de España, con <risa> el montaje amarillo y rojo. Era un poco gracioso. Pero eh, sí que te digo que, ojo, eh, nosotros no inventamos nada ni hemos descubierto nada. ¿Sabes? Esto fue David cuando estuvo unos años antes con nuestro amigo Jordi Costa y había un francés allí que les enseñó a pescar que en unas condiciones concretas los peces se subían en superficie y ahí era un sitio curioso en el que solo se pescaba y se cebaba y se hacía todo desde la orilla sin barcos cebados ni nada. Y los peces reaccionaban muy bien al tema del cebado. Cuando tirabas con cohetes o tirabas con el cobra venían las bolas de peces al sonido. De hecho, había gente, que yo llegué a verlo, que cebaba con el cohete con arena. Con arena, sin cebo. Y los peces sí. venían al ruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú veías un pez en superficie que saltaba, rápidamente estabas con la caña preparado, le tirabas el bullrag al lado con tu bajo que se quedaba a esta profundidad, más o menos, como un metro, un metro y pico, dejabas el bullrack, era con trenzado, eso sí, y el carrete abierto completamente con el pick-up, te sentabas con la línea tensa, tirabas tres boiles, te lo digo, no te daba tiempo a tirar más, tres boiles con el cobra, y si los ajustabas al lado del bullrack, era caer y era una pica instantánea, con el trenzado, pues no. te puedes imaginar, yo... El primer pez que saqué con esta pesca, que me parecía flipante la técnica y efectiva, fue un pez que pesó 19 kilos. 900 es el primero. Y luego todos los demás. Había peces de todos los tamaños. Es, y sostenido, claro.
4: Sí, sí, Se a un sustenido. metro y
1: pico de profundidad. Era como pescar a no, verleta. No. Es que era era sí. como un cirrín invertido. Nosotros le llamábamos así, ¿sabes? Porque los peces estaban no estaban en superficie comiendo, pero estaban a medias aguas, más o menos, porque no cubría mucho en el lago este. Y uh -huh. era la forma de pescar. Y te digo que la, realmente la técnica era destructiva, ¿eh? Con la cantidad, pero se tenían que dar las condiciones. ¿eh? No podía hacer nada de viento, un poco nublado y que los peces estuviesen saltando arriba. Pues esa es mi experiencia, ¿eh? con el t invertido.
3: Bueno, pues yo tengo mi pregunta, que lo tengo aquí apuntadita, porque yo en el, en este, en el documental este que salgasteis con, con Rubén Mozos y Morcillo y demás en Italia, os pues vi que, bueno, yo os he visto cuando, por ejemplo, habéis estado pescando en otros lados, pues os he visto que jugáis mucho con el freno del carrete. Vale, os veo que estáis continuamente, cuando estáis con la caña tensa, me explico, una caña levantada, estáis continuamente jugando con el freno, abriéndole, cerrándole, abriéndole y cerrándole. En, es tan importante, es continuamente en vez de. Me explico, o sea, hay que estar continuamente tocando ese freno. No sé si, me he, hecho, si he realizado bien la pregunta. Eh, no, a lo que te voy, nosotros, por ejemplo, otros, otras modalidades. Eh, el freno es un freno que en este caso. Lo puedes estar variando, pero, pero no continuamente. Veo que lo tocáis muchísimo en carga eh, ¿Eso es porque vais muy al límite con los equipos para ir muy finos? Eh, ¿O por qué puede ser? Hablo desde mi ignorancia,
1: ¿eh? Yo creo no, que a lo, mejor, a, lo, a lo mejor, creo, ¿eh? si puede ser en este vídeo, sí que es cierto... Eh, en el tema de que, en ese caso concretamente, aunque pescábamos a distancia adelante y pescábamos bastante lejos, porque los peces picaban casi la orilla enfrente, eh, pescábamos con, eh, bueno, con nylon, con fluorocarbono, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que pescando más lejos en un primer momento sí que tienes cierta elasticidad, no tanto como el nylon, pero sí con el fluorocarbono, y te permite a lo mejor que sujetar más a los peces para que no se te metan, y a medida que te lo vas acercando, que evidentemente vas perdiendo parte de esa elasticidad y de ese margen de error que te deja actuar, pues claro, evidentemente tienes que llevar el freno un poco más fino para que en un pequeño arrancón, y sobre todo pescando desde un pantalón donde estábamos, porque pues que no se te suelte suelta. En ¿Eh? un arrancón por, por creerte que empiezas a tirar, de sacar el pedo de allí, y te pega un arrancón debajo de los pies y se te desclava, porque encima algunos montajes eran con azuelos muy pequeños y los peces eran bastante grandes. Entonces tienes que pensar todo ahí un poco, cuando a lo mejor le puedes dar un poco más de presión al freno y cuando menos. Creo que... en ese, en ese punto puede ser así. Es como cuando pescas con trenzado, que tienes que tener muy, muy bien ajustadito el freno, ¿sabes? Por ese mismo motivo, para evitar que se desgarre, ¿sabes? Creo que puede ser va? así, tampoco. No sé, luego va un poco en la, en la forma de pescar. Cada uno.
0: Yo, yo creo que, que también, esto último, que va mucho en la forma de pescar con, de cada uno, porque hay gente que, que trabaja más con la mano sobre la bobina sin tocar el freno y con la propia presión de los dedos eh, prefiere tener más tacto sobre la bobina para... para dejar o frenar porque es suficiente con la mano. Te pongo el ejemplo de que en Inglaterra, desde hace muchos años la gente directamente no utiliza el freno delantero y pesca con el con el bloqueo del reverso de la manivela quitado, o sea, que le da línea y le quita línea con el propio no. movimiento de del carrete, cosa que a mí, cosa que a mí me, pare, me ha parecido siempre súper arriesgado, pero un ejemplo muy claro de esto y además que eh, seguramente la gente ha visto en 100 vídeos es Danny Ferbras de corda, siempre pesca así, de hecho bloquea eh, a la vez que sujeta la caña, bloquea el, el, la bobina del carrete con el pick up con el dedo, o sea, trabaja con esa sensibilidad ¿Sí? de su mano y no utiliza, no utiliza el, el freno delantero prácticamente nada, aunque sí es cierto que últimamente eh, ya lo están utilizando un poquito más, sobre todo cuando van a lagos a de otros países de Europa fuera de Inglaterra, porque ya el tema de los peces más grandes ya creo que tienes que tener sí. otro tipo de, otro tipo de, de técnica para, para hacerlo. En Inglaterra, que hasta hace no mucho los peces no adquirían tanto tamaño, sí que es una, una manera de pescar bastante, bastante habitual y, bueno, bastante segura, no es tan complicado como como si lo intentases hacer en, en un sitio con peces muy grandes o en un sitio con muchos obstáculos, porque a mí personalmente eso me, me daría casi imposible.
1: <risa> Paul. Yo tengo una cosa que contar, como no, <risa> respecto a, a lo del tema de la manivela, ¿sabes? <risa> ¿Entiendes? Primero que yo cuando empecé a pescar utilizaba lo que dice Esteban, lo de quitar el seguro de la manivela y le dabas así hilo para adelante, recogías y le dabas para atrás, ¿sabes? Dependiendo un poco de la ciudad cuando pues empezaba a pescar, antes de que algo lo... Carretes que, que tenían aquellos frenos, ¿sabes? por aquel entonces. Pero sí que recuerdo una vez pescando en la granja de escarpe, pescando al siluro, hace ya unos pocos de años, cuando antiguamente pescábamos con anguilas, con pez vivo, que se podía pescar y todo el rollo, estaba pescando sí. con, mi, con mi santa señora un puente de mayo, que estábamos allí, que bajaba una riada en el segre de tres pares de huevos, con perdón, y teníamos los equipillos que teníamos para pescar el siluro de aquella manera. Tenía unos carretes quantum, unos Quantum que, bueno, pues que tenían el freno que tenían. No era un Shimano, ni era un igual ni era un Pen, ni, ni era un carretón. ¿sabes? Pues bueno. Y me acuerdo que en una de estas, como bajaba mucho tiro la corriente, que bajaban árboles y tal, picó un siluro. Yo me levanté por la mañana, ver cogí la caña, empezó el bicho, cogió el tiro de la corriente, empezó a ir para abajo, y a la que giré, claro, empezó a, da, 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 a, girar, a girar el freno, que había ya sacado dos o tres veces, pues daba lo que daba. Y no se me ocurrió otra cosa nada más que con la tracción, de imagínate un siluro con un trenzado del 50%, quitar el seguro de la manivela. Entonces, con la tracción, la manivela hizo así, para atrás, me pegó en el nudillo, que casi me parte los nudillos, y la manivela saltó por los aires. Y así se quedó. Y me quedé con el siluro enganchado, tirando para abajo y sin manivela en el carrete. ¿Entiendes? Y la situación era muy graciosa. Y tirando Gigi, que con un trozo de manivela. <risa> Me estoy pues, imaginando. No. Es, que, es que, <risa> que llegó a gancho. De la caña recogiendo y con un trocillo de manivela de 4 centímetros. ¿Sabes? Y que es un Y al final salió un pues, pez de 1,95m por ahí, más o menos. Tenía ¿no? mucho O sea, que mucho cuidado. ¿eh, con la manivela,
2: eh? Bueno, chicos, yo manivela. os quería. Os quería las manivelas. <risa> <ríe> ya verás tú luego. Cuando acabe todo esto, Raúl, eh, y hablemos. Eh, que os quería preguntar. Eh, hay mucha gente haciendo ahora mismo vídeos de conferencias sobre el tema de, de pesca, eh, gente que se está animando a hacer blogs de pesca, ¿no? Como el próximo entrevistado que tenemos eh, hoy, que es el Jorge. Eh, ¿Qué os parece todo esto? ¿Que, que la gente se anime a hacer este tipo de cosas.
0: Yo, a mí a mí me parece estupendo. Eh, todo lo que sea. El movimiento de información y más, sobre todo, en el momento en el que en el que estamos pues todo lo que sea entretener al personal me parece estupendo y, y, y concretamente, en el caso de Jorge que más que entretener al personal, yo a Jorge lo conozco de, desde hace años ya y me parece una de las personas que tiene más conocimientos adquiridos de la, de la escuela inglesa porque me consta que lee mucho y y además es bastante purista y tal y a mí personalmente las cosas que hace Jorge me gustan mucho me gustaba cuando tenía su antigua revista que se llama Deep Car Magazine y hace poco, que me lo encontré por casualidad, porque no sabía que lo había hecho ha hecho un blog en, en, un blog personal que se llama Seven Scales que me, a mí me encanta, me encanta el diseño que le ha dado y me encanta la la información que tiene en el blog porque es información sacada Sí, la con experiencia, pero también sacada de, de, de sitios muy concretos Y después de, de leer mucho Y tener muchos conocimientos, me gusta mucho Y el resto, pues bueno, es lo que digo La información y el compartir cosas Y, y tal con la gente, a mí me parece estupendo uh -huh.
3: eh, Antes de, de Continuar un poco con la Con la entrevista eh, Yo dije que tenía mis preguntas Entre ellas, esa ¿vale? Una pregunta muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Muy de novato, porque gigante pues, Bastante bajos, pero hay otra cosa que a mí me encanta: es los, las carreras que os pegáis cuando suenan las alarmas.
1: <risa>
3: eh, eh, ¿Cuál es una carrera anecdótica o cuál es la carrera más larga que os habéis pegado? Porque yo, por, ejemplo, yo, eh, por suerte, gracias a Beat nice, hemos visto, Raúl, una muy buena que estabais hablando, no sé qué, del Burger King tumbados, y de golpe te ponen música aquí Rubén Mozos y te llegas una carrera con la cámara detrás que es buenísima. Eh, ¿Alguna carrera, por favor, así anecdótica que te hayas partido la cabeza, por ejemplo? <risa> <risa> o parecido eh, o distancias largas.
1: Lo, lo primero y principal es que nunca hay que dejar muy de lejos las cañas. Eso es lo primero. Segundo, en ese caso en concreto sí permitía esa cierta concesión porque no dejaba de ser una gravera que el fondo como una cuchara. ¿Sabes? No tienes obstáculos ni nada, no los no... no, 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 malo son es una locura. ¿sabes? De hecho, eh, cuando pescas un sitio muy complicado si tienes que pescar muy rápido, si tienes que pescar de noche, tienes que tener las cañas en la becha. Casi <risas> como aquí los mangos apoyados en la becha, Para, para estar pescando. Pero bueno, en ese caso, pues bueno, toca una carrera porque estábamos, teníamos que intentar comer juntos y tal. David y Jordi estaban en un lado, mi colega del cuyo estábamos en el otro y teníamos ahí un sitio central, hay un poco para comer. Vale. Esa es bueno, una carrera, pero yo la carrera más bestia que me pegué fue hace ya un montón de años en buen día ¿de acuerdo, eh, que pescando de noche, estaba allí y vinieron unos amigos por la noche que no encontraban un camino, qué tal, qué cual, que no sé qué. Eh, empecé a andar monte arriba, monte arriba, buscando por el camino, ¿sabes? Que estaba en la parte de arriba, y desde la lejanía casi que estaría como a, qué sé. 300 metros o 400 metros pues claro vi la luz de la alarma porque casi ni la oía de lo lejos que estaba y claro y cuando estaba arriba en el camino y te puedes imaginar toda la montaña corriendo para abajo y la caña tipo y, ¿sabes? Y tirando lo que pasa que bueno tirando ahí en un playón que era como un campo de fútbol entonces pues bueno no pasa nada claro, no hay peligro en esa Sabes y el pez pues a la moqueta <risa> <risa> básicamente es lo que eh, pasó Pero mira, una que para, aquí, para que
3: luego digan que los pescadores no hacemos ejercicio dice ¿eh? Miguel Ángel Sí, sí. <risa> Esteban, ¿qué recuerdas? Así un poco...
0: Yo no recuerdo así ninguna carne especial, pero es que me estaba acordando de una cosa y es bastante embarazoso, pero lo voy a contar. <risa> ya que estamos, que no nos oye nadie. Bien,
2: bien, bien. El bien. caso
0: es que... y Hace bastante años tenía una quechua de estas de dos segundos. No tenía ni bibi, ni tenía nada. Y de hecho, los topes de los boilies me los había hecho yo, de las cánulas, de los sprays estos de tal, porque no encontraba por ningún sitio, aquí no había ni, ni Dios, y me los fabricaba yo. ¿Cuántos años? Y hasta, que luego, eh, hasta que luego empecé a, 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 a... ya empezaron a llegar cosas por ahí, los catálogos de, de tacklebox y cosas de aquellas de muy viejas. El caso es que me, fue mi primera sesión de noche <ríe> y, y una persona me había dado una, una bolsa de unas de unos bolis muy viejos y tal, y, y lo la, la había conocido hace poco, yo estaba empezando, muy empezando. Era mi primera sesión de noche y mi primera sesión solo, y era en invierno. Y llevaba allí dos días y allí no había pasado nada, y allí estaba yo en mi quechua, pasando más frío que, que un tonto, y, <ríe> y en medio de la noche dormido completamente, sonó la alarma, me, re, me desperté tan sobresaltado que no sabía qué hacer, y en vez de ir corriendo hacia la puerta, pues me fui corriendo hacia la parte de atrás, claro, una quechua que estaba clavada por unos ganchitos de aquellos que se estaban con nada, pues lo que hizo la tienda fue darse la vuelta, la cremallera me quedó al revés y estuve ahí para salir de la tienda no sé ni cuánto, con, nervioso porque eran mis primeras picadas de carfishing y encima cuando conseguí salir ya no había pez ni nada y, y yo solo ahí, bueno, menos mal que no había nadie, no sé por qué lo cuento, pero,
1: pero sí, eso fue lo que más recuerdo, así Notable de Fuiste o sea, a, sí. a tirar la picada con la tienda puesta, ¿no? Lo que veo. Saliste sí, con la tienda puesta?
3: Rodar, rodando <risa> hacia atrás. Eh,
1: Tú sí que parecías
3: un snowman de esos, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> que ahora que lo pienso, eh, estábamos muy locos, eh. Irse así en esas condiciones con todo lo que tenemos hoy. Es que yo recuerdo aquello como.
3: Pero ¿cuántos años es estás hablando, Esteban?
0: No lo sé, bastante. No sé exactamente, pero es que no tenía ni Vivi, ni bestia, ni nada. Dormía en una colchoneta hinchable, desde el En suelo. Era muy chávez, ¿eh? No, tenía, unas, de... tenía unas cañas telescópicas y unas alarmas que bueno, había conseguido por ahí de mala manera y me las habían medio, medio conseguido y tal. Y, y no estaba no tenía
1: nada. O sea, no tenía nada. Ni, ni, ni un traje de esquilo, que... ni... Lo que sí tenías era una cosa. Era una ilusión que te cagas.
0: ¿eh? Eso, eso fue brutal. Aquella, aquel primer. Era una ilusión. Piso, <risa> sí, <risa> no, no, si, si sobreviví <risa> a aquello, creo que no me va a dar un infarto wow. en la vida, porque claro, aquello es el primer pi aquel que, que no. Ni siquiera sabes. No, no sabes qué estás haciendo. No sabes si lo estás haciendo bien. Estás deseando encontrarte con alguien que te diga. Tienes que hacer esto así. Porque claro, no, es que no tienes ni idea de bueno, tiras allí la caña y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Entonces, es un poco duro, claro, de aquella no había no había Facebook, no había, no había tanta información. Hoy, hoy tenemos una cantidad de información que, claro, es que es, sí, todo es brutal. de otra manera. Es mucho mejor, porque porque la gente que empieza puede avanzar mucho más rápido, pero de aquí, en aquel momento no es que no había nada, entonces, o había muy poco, hombre, yo sí. Sí, había gente que había empezado ya, yo, yo después después con el paso de los años, cuando ya empecé a ver cosas, empecé a ver alguna revista y tal, me acuerdo de un, de un artículo de, de la Federpesca o de la Caza y Pesca que ponía grandes ciprínidos a maíz. Y aquella, aquella cosa me flipó digo, hostia, grandes ciprínidos a maíz. Y mi madre que tenía, que tenía una tienda, una tienda de alimentación, ahí fui yo con mis botecitos de maíz más contento que la hostia, o sea, hace, hace tiempo, hace tiempo de aquello. Y después mira lo que son las cosas. Que hemos acabado yendo al campo en pleno invierno y estando mejor que en casa. O sea, que, que recuerdas aquellos momentos y dices, juega, eh, hay, no hay
2: un comentario por aquí, dice, es que no le leo entero, ¿eh? Dices de Miguel Ángel Fáenz. Vale. Ah, le pone, yo la mayor
3: carrera fundía, bueno, le voy a decir y es que se va a escojonar todo el mundo, pero bueno. Yo la mayor carrera fundía tranquilo pescando a Garfishing y me dio un apretón. Y claro, como no picaban, pues me fui detrás de unos olivos lejos, que casi no veía ni las cañas. Y cuando eso, de golpe, empezó a picar, pues nada, a terminar rápido, eh, me supongo que pondré aquí que se limpió como pudo y a salir corriendo, jaja, parecía, me estaban viendo los peces para picar.
2: Lo habían olido, lo habían olido, que se
1: había sí, ido. Sí. Y... Si yo te contase lo inoportunas que pueden ser las picadas algunas veces, y, me, y voy a dejarlo ahí, sí. voy a, voy a eh, dejarlo vale. ahí, Escucha, no voy
2: a tenemos una, tenemos
3: una sección que es Río de la Vida X.
1: Y ya lo podrás contar. Gano, <risa> cada uno puede pensar lo que quiera. Yo no he nada Luego cada uno que lo interprete como le da la gana. Que cada uno piense que ah, pues, a lo mejor es que estaba guiñando, a lo mejor es que estaba. A sí.
3: la a lo mejor. Es... A mí, a mí me bueno, ahí lo has dejado, ¿no? no te estás cojonando. Es bueno,
2: Raúl y Esteban, Esteban y Raúl que ya son asiduos a nuestro programa, son, son uno más en, en la familia. Eh, a ver, no quiero que os vayáis este momento, ¿vale? Pero sí que me gustaría que saludaréis al siguiente invitado, que se llama Jorge Fernández Salinero. Y es la primera vez, además, que, que está con nosotros en Río de la Vida. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hola, Jorge, ¿cómo vas? Hola, vi. Aquí, encerrado,
3: se te oye un poco como, como a golpes Yo creo que es, esperamos un momento A ver
2: que, a ver si es por la conversación Sí, ¿Sí hasta que coge, son 10 no, undines vale. eh. Por eso les he dicho que se esperen un momento Raúl y, y Esteban
1: Vale, eh, yo yo Jorge que... habla a ver. Ahora me oí bien Ahora Ahora sí okay, okay. Okay. Yo, yo quería saludar a Jorge porque creo que coincidí con él una vez en Extremadura por ahí por Guadiana, ¿no? Y un día coincidimos, ¿no?
4: Hace años ya, sí. Hace sí, años. Pues, no me ha
1: eso, me, me de, decir. de hecho, siempre me ha estado hablando Esteban bastante de ti, que te sigue bastante, ¿sabes? Y, y bueno, pues nada, pues un saludo y, y bienvenido aquí a esta jaula de locos, tío. <risa> Gracias,
2: Raúl. Gracias. <risa> A yo que no me meto nunca con tu pelo y ahora eh, eh, te metes en el programa.
1: Eh, habla de locos en el buen sentido, siempre. Ya, voy, ¿eh? ya lo sé,
2: ya lo sé, ya lo sé, que sabes que tenemos mucho cariño. Eh, sí. Esteban, ¿quieres decir algo a Jorge eh, antes de que nos quedemos con la entrevista?
0: Sí, claro, yo un saludo muy grande. Además, me, me gusta especialmente compartir un ratito de radio con, de Facebook, en este caso con Jorge, porque... Yo lo seguía antes de conocernos y, y lo los sigo siguiendo, valga la redundancia, porque me ha gustado siempre mucho, mucho lo que ha hecho. Ha convertido un proyecto que duró menos de lo que a mí me hubiese gustado, pero lo puso a la altura de las revistas de, de culto de, 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 de Europa, tipo Monkey Climber o sus Journal o cosas así. Y me moló mucho cuando, cuando, lo empezó a seguir, cuando lo empecé a seguir y a partir de ahí... Hemos hecho una, una relación guay, hablamos poco, pero pero, pero nos contamos muchas cosas. Qué Así persona. que un placer.
4: Jorge, Vamos. Quieres decir. Nada, un saludo para los dos. Como ha dicho Raúl, a él le conozco un poco menos, solo alguna vez que hemos coincidido. Y, pero con Esteban sí que tengo algo más de relación. Hemos hablado por teléfono. El otro día estuvimos hablando bastante rato, que hacía mucho rato que no hablábamos también. Y nada, bueno, un saludo para los dos. y a ver si nos vemos pronto. Nos sueltan un poco oh. <risa> Eso es. Bueno, bueno eh...
1: va a el castigo rápido. <risa>
2: Raúl, Esteban, eh, de verdad, muchísimas gracias. Eh, ya sabéis que contamos con vosotros siempre. Que para, Esteban, que para Sebas y para mí es todo un placer que estéis aquí siempre hablando porque sois dos grandes. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. a
1: vosotros y nos vemos, chavales. Venga, Venga chicos. Adiós, chao, chao.
3: Bueno, pues nada, Jorge, oye, un placer conocerte, de verdad. No te conocía, nos ha hablado muy bien, muy bien, muy, muy bien de ti, Esteban, y de todos, digamos, de todos este, estos proyectos que has tenido, el último blog que has hecho y demás. Pero nosotros, antes de empezar la entrevista, queríamos saber sobre todo tu opinión que tienes sobre el mundo de la competición de carcis. ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué opinas sobre él?
4: Pues, eh, es curioso. Me... Eh, eh, me da curiosidad, porque, porque, porque es algo que yo nunca, nunca me he interesado ni nunca he practicado, ¿no? Y todo lo que no hago me, me transmite curiosidad. Hay temas, sobre todo lo que más me llama la atención de, del tema de la competición es todo el nivel técnico que tienes que tener para poder competir. Eso es lo que más me llama de la competición, que hay gente muy, muy, muy especializada en ello y y que dedico un montón de tiempo a entrenar y a perfeccionar su técnica, ya sea tanto de lance, como de cebados con caña, como, como de montajes o estrategias. Es muy, 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 muy técnico, yo creo. Nunca lo he practicado, pero por la gente que conozco que sí lo ha hecho, es todo muy, muy técnico. Y, eh, y esa precisión y esa técnica hay que desarrollarla, hay que practicar mucho y tal. Y eso, eso es de admirar, porque cuando vas por libre a cualquier lado te puedes permitir el lujo de cometer errores y el error no lleva más que, que estás perdiendo el tiempo. Pero en la competición perder perder tiempo es perder puntos, por así decirlo. Y para llegar a ganar uh -huh. no puedes cometer ni un solo error. pero ¿No bueno, crees que con la
3: competición te... se pierde un poco la esencia del carfishing? El
4: compañerismo... No, no la esencia del car fishing en, en sí, sino se pierde, para mi forma de verlo, uno de los principios del car fishing. Para mí, el car fishing te lo puedo redu reducir a tres puntos básicos: la pesca de carpas, ¿vale? Eh, y no lo digo yo, yo, yo se lo escuché o se lo leí, no me acuerdo, a, a Kevin Nash. Y es localización, cebo y montaje, en ese orden, siempre. Pero muchas más pescas puedes. puedes Puedes definirlas así, ¿vale? Para poder llegar al éxito tienes que cumplir con esas tres reglas. Entonces, en el primer punto de la localización, en la competición del Car Fishing en España, estás un poco limitado, hasta donde yo sé. Nunca he competido y... y toda la información, pero siempre que dependas de una la localización se reduce el campo muchísimo y... y Pesca de carpas y todo en un gran embalse, que es donde suelen ser estas competiciones. Eh, todo queda reducido a la bolita y a que en el ring que a ti te dejan. Tú te das que localizar ahí los peces que pueden que no estén, por más que intentas localizarlos. Entonces esa es la parte de controversia que a mí me, me da un poco la competición, no la competición en sí. No me parece mala la competición en sí. Yo por ejemplo soy una persona que soy muy competitivo y y el hecho de competir me llama la atención. Una competición sana, hablo, evidentemente, pero, sí. uh -huh. pero es una manera también de exigirte a ti mismo y de ver tus límites y, y, y de mejorar mucho tu técnica también y todo eso. Pero lo del tema de la localización me parece básica porque yo creo, tampoco lo sé, ¿eh? no estoy informado al 100%, pero, por ejemplo, en competiciones de depredadores es mucho más libre el tema de la localización. A ti te sueltan en un embalse con tu barca, tu pato o, o desde orilla incluso y puedes ir donde quieras vete a buscar los peces, pero en el car fishing no, sacas la bola y te dicen ahí vas tú. Y si en tres días no están ahí los peces, ya puedes hacer el pino o lo que quieras, que si no Qué están mierda. los peces no vas a... Esa es la parte que yo le veo, entre comillas, mala sí. a la competición, la parte más frustrante, porque tú puedes tener la mejor técnica del mundo, haber practicado en ese sitio, y como no estén los peces, ya puedes hacer lo que quieras. Como en cualquier pesca, si, si en el Blas o en el luz igual, por más que lances ese árbol, si en ese árbol no hay producción Blas, por más que lances no, no va a aparecer. Claro. Pues es un poco así, esa es la parte mala que le veo a la competición. Pero bueno, luego tiene cosas... Yo creo que al final todas las pescas, y dentro de todas las pescas, eh, cada disciplina o cada, cada forma de entenderlas, tiene su... su Tienes su aquel, el caso es al que le guste o al que no le guste Yo eh, alguna vez sí que lo he pensado y lo he hablado con algún colega y tal Pero nunca me he decidido a hacerlo por, porque el tiempo libre que tengo Prefiero prefiero como buscar yo mis retos, ¿sabes? Eso no quiere decir que el día de mañana a lo mejor no me, no me interese Y me meta a ello, ¿sabes? Por, por probar o no sé uh -huh. Por eso aquel al final para mí
2: bueno, Jorge, nos, eh, nos había comentado, Esteban, eh, que estás influenciado por el carfisín en Inglaterra, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias ves con respecto a
4: España? Eh, yo creo que al final en Inglaterra hay una cultura de pesca con caña enorme en todos los sentidos. Hay mucha cultura de pesca. Eh, tienen mucha agua también, muchos ríos, eh, quizá no tienen un ebro, pero tienen un montón de ríos pequeños, tienen un montón de masas de aguas pequeñas, no tan grandes como las nuestras a lo mejor, pero, pero siempre, yo creo que desde hace mucho tiempo, han tenido mucha cultura de pesca y, y una cultura, yo creo que va eso también va arraigado a la propia cultura inglesa, la forma que tienen de ser los ingleses, que son muy suyos, o sea, son... o sea, todo lo que tienen lo hacen muy suyo y a su manera. Yo siempre lo digo, que, que, que un inglés pues es como el tema de conducir con el volante a la derecha, es que todo el mundo lo hace al contrario y ellos con el volante a la derecha, y no les vas a sacar de ahí, porque tienen su manera de, de, de ver las cosas y, y, y su propia cultura, y a mí siempre me ha llamado mucho esa esa cultura inglesa, me, me gusta mucho la cultura anglosajona y, y por ejemplo, he ido, he ido a Londres para poder conocerlo porque tenía muchas ganas de conocerlo y, y mi luna de miel decidiera allí, por ejemplo, cuando me casé podía irme a otro lado y, y fui allí y dentro de la luna de miel llevé a mi mujer a pescar, estuve un, un día pescando porque evidentemente para mí el hecho de pescar en Inglaterra, simplemente el hecho de tirar la caña en un lago de Inglaterra era un sueño y no iba a dejar, no iba a dejar pasar la oportunidad. ¿Qué sacaste? Perdí una en la orilla, en la punta de la sacadera. O sea, más madre frustrante mía, que no pudo ser. Sí. <risa> Mira, <risa> <risa> Pero bueno, es así, a ver, es así.
3: Hablábamos, Jorge, antes con, con Esteban y con Raúl, que por ejemplo, cuando aquí en España, a diferencia, mm. por ejemplo, de, de Inglaterra, la, la cultura referente un poco a la pesca es muy diferente porque tú aquí en España, si coges a 10 personas, bueno, más, vamos a, vamos a meter el número. Si juegues, si juntas a 100 personas, sí. solo una o dos de cada 99, cuando les dices, voy a pescar, saben lo que es ir a pescar. Los demás se piensan que sentarse en una orilla con un corchito y aburrirse como, como, como si no hubiese otra cosa, eh, Sin embargo, ahí en Inglaterra me supongo que será todo al contrario. Allí en Inglaterra saben lo que va a pescar, la mayoría de la gente,
4: ¿no? Yo yo creo que, que es más amplia la cultura en sí. yo creo Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, no lo sé al 100% porque no, no, nunca he vivido allí, no, no lo he mamado, por así decirlo. He, he podido leer, he visto muchos vídeos y he hablado con gente, chavales, que hablo de allí. Y a mí me da la sensación de que sí, de que es como algo más eh, normalizado. ¿no? La gente que pesca no es tan bicho raro como el que pesca aquí, ¿sabes? Aquí hay gente que todavía le dices que vas a pescar y sueltas un pedo y te dice, pues paso vas. Y dices, madre mía. <risa>
2: No tenemos lagos, lagos, lagos perfectos o tenemos lagos perfectos, Jorge, que les ves y dices tú, madre mía, lo que podría hacer aquí y no te dejan pescar, cosa que en Inglaterra se pesca en todos los sitios.
4: Sí, sí, bueno, pero también también tienen, también tienen rollos en aquel allí, porque hay mucho, te hablo de carpas que es lo que entiendo, eh. Sí. Hay hay muchos tipos diferentes de, de lagos. Y eh, ya sabéis, hay como sindicatos, luego hay day tickets que puedes pescar un día Luego hay algunos muy, muy exclusivos que... Mira, yo tengo un amigo que, que es de, con el que fui a pescar, eh, la luna de miel Él vive en Southauton en el sur vale Al lado de una de las mejores, bueno, mejores, hay muchas zonas buenas Pero es una zona que se llama sí. Ringwood Valley que tiene una de las mejores de mejores lagos para pescar por allí con carpas súper antiguas, súper grandes y, y eh, bueno pues él fue a pescar a un lago que, que lo podéis buscar algunos si queréis en Google si no lo conocéis que se llama Burfield vale es un lago mítico y eh, él pagaba 900 libras al año para poder pescar allí 900 libras al cambio nos vamos a lo mejor a 1100 o por ahí sí, euros estos, ¿no? al año al año para poder pescar, entonces eso es como una especie de sociedad que hay, no sé cuánto, me lo voy a inventar, 100 pescadores que pagan ese dinero al año y ya no pesca nadie más, esos son los que van a pescar. Entonces, bueno, hay muchos lagos, yeah. hay mucha agua, pero también es difícil pescar en algunos de esos lagos, ¿eh? y, y hay en algunos que la gente renueva, 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 y no puedes acceder hasta que no decida alguien dejar de pescar allí. Entonces, es, es también... Está privatizado, difícil. está
3: muy privatizado entonces.
4: Claro, es que al final no deja de mover mucho dinero la pesca allí y, y eso, eso, el dinero al final pues genera todo, genera desde puestos de trabajo hasta, hasta las tiendas que venden, hasta la gente que paga para ir a pescar, al final todo se mueve y donde hay dinero hay negocio y por eso también cuidan, muchas veces han cuidado sus peces, muchos dueños de... de de fisheries y de lagos de estos, en realidad ellos ni pescan, simplemente ponen peces porque ven que es un negocio, tenían un terreno, tenían dentro un lago y demás. Entonces, pero bueno, que es como todo al final. Pero no es barato, no es barato pescar aquí tampoco, ¿eh? Y pescar en lago mítico mucho menos. Y, y ya no solo barato, sino poder llegar a acceder. Es muy difícil.
3: Bueno, Jorge, has creado un blog, ¿no? Un blog totalmente diferente, más o menos a lo que está acostumbrada la gente. Sí. Eh, se llama, lo tengo que apuntar, si no me equivoco, eh, Angling Blog.
4: 7 es Angling Blog. 7 uh, Scale, sí. 7 es la, la contracción de 7 Scale. ¿Sí? Y, y blog, Angling, a mí me gusta mucho la definición de Angling, porque Angling al final es la definición que tienen los, los ingleses para referirse a la pesca con caña. No solo uh -huh. a la pesca en sí, sino a la pesca con caña. Y, y bueno, sí, no deja de ser un. Tenía ganas como eh, de, de, de simplemente de compartir las cosas que a mí me, me llaman la atención, me gusta o que me han influenciado o, que, o mis experiencias o cualquier cosa que a mí se me pasase por la cabeza. ¿no? Y, y llevaba mucho tiempo y no sabía de qué manera hacerlo. Y al final decidí que fuese así, a través de las redes sociales, tanto en, tanto en Instagram como en Facebook. Sí que es verdad que en Instagram cojo un poquito más de sentido. Cuando te metes y, y ves el feed, o el feed, me refiero para que no lo sepa, es la apariencia que tiene al final el perfil cuando te metes, que, si, que, que siempre subo texto, foto, texto o luego texto, foto, texto. Entonces, es la apariencia que da, tra trabajar un poquito también el diseño a la vez de ese feed, a la vez que compartes información, cuidar un poco las fotos, vamos, cuidarlas de la manera que a mí me gusta y, y era un poquito unir todo eso, un poco de diseño con un poco de información, con un poco de relatos míos, no sé, escribo lo que me viene, no, no tengo ni un guión ni una estructura y, y eh, por supuesto está abierto a colaboración a otras personas, que es como un blog personal, pero que, que mucha gente me ha escrito por privado, luego, oye Jorge, pues podías hablar de esto, pues podías hablar de esto o de lo sí. otro. De las cosas que, que realmente sé y conozco y tal, he hablado. De las que no, pues evidentemente no no, no voy a hablar, porque, porque eso sí que considero que no tiene sentido. El otro día me propusieron colaborar también para, para otro proyecto y que hablase, por ejemplo, sobre la pesca, la localización de peces en grandes lagos, algo que que a mí me, se me da fatal porque yo estoy acostumbrado a pescar donde estoy acostumbrado a pescar, que son lagos más o menos pequeños y presionados de las cercanías de Madrid y, toda, y todo eso. Y cuando voy a Orellana o sitios así, me pongo delante del agua y veo tantos kilómetros de agua, me, me da más toda ansiedad. Y, y, y no soy experto en eso, entonces, entonces no, no me voy a meter a hablar de ello. Hay gente que sí que es mucho más experta en eso y que tiene mucha experiencia y y que son los que realmente pueden ayudar a los demás, si tienen dudas sobre eso y bajo su experiencia, pero yo por ejemplo. Entonces, sí. pues, hablo de, de mis experiencias y de lo que a mí me influye y todo eso. Si me dejáis y espero
2: que, que no te importe, mira, Sebastián, eh, escucha esto. Malgasta el tiempo que tienes en formarte e informarte. Una persona con un nivel de formación básico como yo... Necesita de mucha información para poder asimilar ciertos conceptos. No siempre la información accesible es una información veraz. Como saber entonces cuál es la información veraz, recuerdo a un antiguo profesor mío, probablemente sea la persona con la que más me he discrepado en mi vida. Él siempre me decía lo mismo. Eh, lo voy a dejar ahí para que sí. la gente, si quiere seguir que, que sigas eh, leyendo eh, algunas de las frases que, que puede decir Jorge. Te el luego, Jorge,
3: cuando, cuando colguemos este vídeo, ¿vale? Eh, metemos ya la dirección de tu, de tu blog y que la gente automáticamente. Mm. Pues tenemos, muy, tenemos muchos oyentes, muchos seguidores y, y lo van a ver y no sé si puedes contrastar Está. esta información, pero vamos, lo
2: vas a ver. Jorge, esta es una de las reflexiones que has hecho eh, en el día de ayer, creo.
4: Sí, bueno, esa fue una reflexión más personal todavía que el blog porque no la colgué en el blog, la, col la colgué en mi, en mi perfil directo de de Facebook, o sea, era una cosa sí. mía, aquí se apartar un poco de incluso Seven Scale porque, bueno, pues al final ayer se lo contaba a unos amigos yo esa reflexión la escribí por la mañana cuando me levanté, estaba en la cocina tomando un café y fumando un cigarro y yo soy así, yo, mi cabeza nunca para, no sé por qué, no, es que es innato, no puedo pararla y, y, mm -hmm. y de repente yo tengo el, el libro de notas del iPhone lleno de textos así los escribo, me vienen y me pongo a escribir y tal, y luego hay veces que se los enseño a mi mujer o se los mando a un amigo, o hay gente que ni los ha visto. Yo creo que podría hacer un libro con las cosas que tengo en el, en el este de notas del iPhone, porque, yo qué sé, me frustro un poco. Podría haberme dado por, no sé, saber hacer canciones y luego tal, pero no sé hacer canciones, me sale escribir, simplemente escribir, ¿sabes? Porque muchas veces intenta hacer hasta canciones y no sé. Y, bueno, pues, no sé, ese fue un texto más que... Con las cosas que veo, que, que vienen, eh, ahora un poco más porque estamos encerrados y estamos todo el día pegados al móvil y teniendo información y demás Y bueno, bajo cosas que veo, esa es mi reflexión, no deja de ser mi reflexión eh, Empieza un poco hablando de lo del tema de la información y termino diciendo en base a qué digo todo eh, No sé si habéis llegado hasta el final del texto, el que, el yo, que yo esté sí. interesado se meta y lo lea y, bueno, no deja de ser, no deja de ser mi opinión y, y, lo que yo, y lo que yo siento, no digo nada más que lo que yo siento.
3: Mira, Jorge, por aquí tenemos a Johnny Cos. Eh, es un artista, Jorge, un gran compañero que ayuda en todo lo que puede. Un saludo, este, Johnny. Es amigo tuyo, conocido.
4: Sí, es conocido, es conocido, colega.
3: <risa> bueno, pues, ¿dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos ver este blog? Cuéntanos...
4: El blog de Seven Scale hay una página en, en Facebook, si ponéis Seven Scale en el buscador de Facebook os saldrá la, eh, la página y luego en, en Instagram igual, seven scale seven-scale, o sea, arroba seven scale y, y os saldrá. En esos dos sitios lo podéis encontrar. O sea, no es un blog a, al uso de un antiguo blog de blogger ni nada de eso. Son, es como una especie de de blog adaptado a las, a las redes sociales que tenemos a, o que manejo yo ahora mismo, que es Instagram y Facebook. Como he dicho antes, cojo un poquito más de sentido todo en Instagram por el feed, pero, pero está en ambos lados. Siempre lo pongo en ambos lados para que la gente que lo quiera prefiera leer en un lado o en otro, pues, donde sea.
3: Bueno, si ¿se hemos hablado... ¿Qué poquito... que mejor momento ahora, no? Para, para ver el blog, ahora que tenemos tiempo, ahora que la gente tiene ese mono de ir a pescar... Así que os animo a todos a que entréis en el blog, yo el primero, en cuanto
2: tengo un ratillo luego en el sofá, me voy a meter y lo voy a, lo voy a leer, Oscar. Pues me parece estupendo y nosotros además eh, lo compartiremos en, con nuestra gente para que para la gente lo, que lo pueda echar un vistazo y ser más entretenido y ameno pues estos días que, que tenemos, que la verdad que, que se están haciendo difíciles para algunos. Eh, quiero aprovechar que está Jorge... Eh, porque antes hemos hablado, y allí, bueno, el martes estuvimos hablando un poquito con Daniel Saucedo Hemos estado hablando con Esteban y con Raúl Que saben bastante ¿no? sobre la evolución de, del Car Fishing ¿no? Y Jorge también es uno de, los, de esos aquellos pescadores con los que podemos
4: hablar de esto eh, Jorge,
2: ¿cómo ves esta evolución del Car Fishing en España en, en estos últimos años?
4: Eh, a ver, yo creo que gente como Raúl que, lógicamente lleva mucho o incluso Esteban eh, o Daniel Saucedo seguro que lleva más años pescando que yo simplemente porque porque son más mayores que yo es, es, es así yo eh, si queréis os hablo de mi experiencia porque sí, claro. eh, yo empecé pescando sobre todo en la zona sur, sureste de Madrid porque yo soy yo soy de Vallecas ahora vivo en Getafe en Madrid pero pero soy de, de aquella zona y, y yo me acuerdo que tenía un, un hombre que yo vivía en una calle muy chiquitita, el típico barrio de Vallecas, una calle muy chiquitita y el bar de la calle, ¿no? Y me acuerdo que había un hombre que siempre, siempre venía todos los fines de semana con un pez enorme al, al bar y yo me quedaba allí embobado con el pez Y, y al final aquel hombre pe, descubrí que pescaba en bar Mayor muchos años después y tal y, y esa fue la primera vez que, que vi carpas tan grandes y yo quería cogerlas, pero yo no tuve la suerte de tener un padre que le, gustase, que le gustase pescar, entonces a mí mi padre cuando ya tenía cierta edad me llevaba a la zona de, si la gente de Madrid quizá lo conocerá, las charcas de Arganda y todo aquello y me dejaba allí y luego me iba a recoger por la tarde. Y, y por eso yo creo que, que he desarrollado tanto gusto por pescar en sitios más pequeños y, y todo eso, y me pierdo un poco más en, en lagos tan grandes. Y, con el, y en referencia a lo de cómo veo la evolución, es, eh, veo que vamos con retraso, sinceramente, si digo honestamente lo que pienso, creo que vamos con retraso con respecto a la escena que hay en el resto de Europa. ¿Por qué? No sé, no sé realmente los motivos, quizás se tienen que ir un poco también al texto personal que escribí el otro día, a lo del tema de la información, es que es básico, no hay otra manera de conocer lo que pasa en otro lado que, que no sea información y al final la información hace evolucionar a todo. Me da la sensación... De que la gente a veces es demasiado conformista Y yo es que no lo soy Yo, yo siempre me gusta conocer Y me, y me gusta saber Y de todos los pescadores con los que veo Y con los que hablo Intento aprender algo de todo el mundo Y, y sobre todo yo, por ejemplo Me llama mucho Inglaterra La cultura inglesa Pero a otra persona le puede gustar En Francia hay mucha cultura de pesca También en Bélgica También hay una cultura enorme Hablo de, de, la, de la pesca de la carpa No sé, en otras pescas Supongo que también y, y le puede gustar aquella cultura y conocer un poco más Porque yo creo que van un poquito tanto en las leyes Como habéis dicho antes vosotros En sitios que, que se puede pescar de noche simplemente Y aquí todavía no se puede Eso es un, es un tema un poco, para mí es un poco controvertido Pero, pero sí, sí. creo que hasta en eso vamos con retraso Me da Es lo que yo siento, ¿sabes? No veo normal que alguien, porque vaya a pescar, se tenga que sentir como un delincuente. Es que si tú a alguien que va a ir a hacer algo tan lícito y tan bonito como es pescar, que se tenga que sentir como un delincuente por miedo a que te, te quiten o te pongan una multa y te quiten el pan que tú tienes para comer, desde, desde ese punto ya, ya dices, ¿cómo vamos a seguir evolucionando si, si no nos dejan, si nos tienen nos tienen ahí puestas tantas piedras en el camino, entonces es como veo que la, que la gente a veces mira hacia sitios donde no hay que mirar y luego encima pues eh, tampoco te lo ponen fácil porque las autoridades ni, ni las competencias te lo ponen fácil para que se pueda todo de una manera, una manera lógica como pasa en el resto de países desarrollados y bueno yo creo que al final es como una mezcla de todo, que todo influye y y ahí estamos un poco, evidentemente hay una evolución porque yo veo que hay una evolución, pero creo que, que nos sacan ventaja, otros países con los que he dicho, Francia, Bélgica e Inglaterra sobre todo nos sacan ventaja, también Italia, lo que pasa es que de Italia no hablo porque no me ha no interesado nunca mucho el tema, sé que también hay muchos pescadores italianos y que llevan mucho tiempo con la cultura de la pesca a la carpa pero no me ha interesado tanto y no, no, no conozco tanto. Pero también la hay en Italia y nosotros siempre vamos a remolque con respecto a eso. Entonces, es un poco difícil. Pero nos sí.
3: pasa con, con casi todo, Jorge. Si te fijas, nos pasa con todo. Eh,
4: sí, sí. En el,
3: fútbol, claro. que en el fútbol y en el tenis y baloncesto, que somos unas máquinas, eh, por lo demás, eh, ahí sí, como eso da dinero, eh, nos ayudan en todo. Pero como esto no da dinero la pesca... Eh, somos como totalmente Translúcidos bueno, yo creo se paran, que... Y se paran a vernos
4: Ya, perdón eh, Yo creo que si ya nos metemos a esos debates Es que ni en el fútbol Ver la Premier y es otra cosa Completamente diferente a la Liga Aquí, hay, sí, dos, lo viven, lo aquí viven. hay dos equipos que se llevan Todo y en la Premier Puede pasar cualquier cosa Bueno, pues salir el Liverpool este año Pero el año que viene se acabó hay otra. Es, es como todo eso Yo creo que se cuida un poco más eso Y no sé si es por... Es que es absurdo decirlo, ¿no? Que es porque somos españoles, porque somos así, porque vamos a seguir siendo así toda la vida y ¿por qué tenemos que llevar eh, es, eso como si fuese una cruz? No lo entiendo sí. tampoco, ¿sabes? Es como nos tenemos que resignar a, a seguir así porque es lo que nos toca. Un poco... Es un tema un poco controvertido, la verdad. Un poco verdad. delicado. Y yo no tengo la respuesta, ¿eh? que no la tengo, pero no lo sé. Vemos que eh, claro. te une mucho, mucho la pesca en Inglaterra,
3: se nota muchísimo la pesca en el extranjero, te une mucho porque,
1: sobre todo, como dices
3: tú, este, digamos, te sientes un poco más familiarizado por, porque son lagos entre medianos y pequeños y creo que a lo mejor es por eso, ¿no, Jorge?
4: Sí, por todo, lo que, por todo lo que engloba la cultura, ¿no? Al final, a mí hay cosas que me dan envidia de allí que me gustaría haberlas podido, que me hubiese tocado vivirlas, que fuesen mías, no, no tener que buscar tanto para poder encontrarlo. Por, eh, por ejemplo, eh, libros, libros escritos, eh, 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 publicados, ¿no? Libros normales. Hay un montón en Inglaterra desde, desde los años 80 y aquí creo recordar que hay dos nada más y... Uy,
3: mira, nosotros teníamos un, tenemos un entrevistado que se llama John Langridge, no sé si lo conoces, un de Valladolid, un pescador inglés, eh, eh, que estuvo hablando de que había libros que databan de la época de, de del año 500 o 700, sí. que se habían recuperado ciertos… Eh, creo, que Puedo meter la pata con el año, eh, perfectamente, sí. pero por ahí más o menos que se recogían de la zona de, de la Reina de Inglaterra hace muchísimos años, o sea, es una cosa que lo llevan Cuando datando resultó. desde hace muchísimo tiempo.
2: Y además es que es muy curioso cuando dice cuando resultó ser mentira, ¿no? Cuando le, había investigado, ¿no? No te acuerdas, te acuerdas, Sebastián, cuando sí sí sí, 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 sí. Y el caso te invito, es que Jorge,
3: te... a que rescates la entrevista a de <risa>
2: <risa> con John, Lang
3: John Langridge, John Langridge, vamos. Sí. Y, y te va porque, a, a, es, aparte de que habla, que flipas ese tío, eh, es, dice, cuenta una historia de un, como muy fantasiosa que al final con el paso del tiempo se, se descubrió de que
4: era falso. Eh, pero vamos, oh, es muy bonito, es muy bonito, eh, sí. recomiendo
3: que le eches un vistazo esta noche
4: Yo con lo de los libros eh, hablaba de, de la escena del carfishing o de pesca de carpas ah, bueno. Que es un poco más, la, la pesca llevaba mucho antes y el carfishing entre comillas es relativamente moderno Es una pesca muy muy específica, moderna entre comillas sí. eh, Por eso decía que desde los años 80 por ahí, más o menos yo creo y al final es todo. Es. Eh, por ejemplo, yo sigo un, una página en. Bueno, una página, un perfil en Instagram. En el que creo que se llama Overloft Carps. En, en Instagram. Por el que lo quiera buscar. Es muy bonita. Porque eh, el que lleva la página sube una foto de una carpa. Allí hay muchas carpas. No sé si vosotros lo sabréis, que tienen nombre. Y, sí, sí, sí. y, y son míticas, claro, lógicamente. Y cuando se mueren, las sacan. Y las entierran como si fuesen una persona y les ponen una plaquita sí. y, y demás, ¿no? Este chico lo que hace es eh, eh, sube la foto de, de esa carpa con el pescador que la haya pescado y, y cuenta una breve anécdota o historia sobre, sobre esa carpa. Y al final, yo que soy de, de otro país, que no tengo que es raro si tengo la posibilidad de poder pescar en algún sitio de esos. La, veo las fotos de los peces y las conozco, sé cómo se llaman, eso me parece súper bonito. bonito, ¿sabes? De que ya la re reconozco a peces míticos como Basil o Leader o peces así, los lo reconozco cuando los veo y es por cosas como, como ese perfil, porque yo no lo he podido mamar, o sea, yo no, no lo he vivido en mis carnes, lo, lo he vivido por boca de otros, ¿no? Y bueno, a ver, aquí en Madrid te, nosotros también lo tenemos, también tenemos lagos donde tenemos puesto nombre a los peces, porque son lagos con un stock muy, muy bajito y podemos controlar el stock y, y saber el nombre de los peces, lo repetimos. Y, eh, y eso también, a mí eso me parece súper bonito, eso me da mucha envidia allí, porque aquí en Madrid lo podemos hacer en unos cuantos lagos, pero no es algo generalizado a todo, el, a todo el país y tal. Pero bueno, también es lo que tenemos, tenemos algo mucho más salvaje que ellos y luego hay veces que hablas con algún inglés y a ellos les encanta lo salvaje, porque todo lo que tienen es como es. Entonces también uno siempre quiere, yo creo, lo que no tiene.
2: Eso es. Eso es. Pero bueno. Bueno, yo, yo también tengo por aquí un lago también donde las eh, tengo puesto nombre. ¿eh? <risa> la verdad que sí. Yo, la verdad que a mí, a mí me gusta mucho la pesca de Junior, Sebastián. Eh, nos gusta mucho pescar las carpas, pero de superficie. Sí. Nos gusta muchísimo pescar de superficie, entonces bueno, ya nos vamos conociendo en, algunas, en algunos aspectos, algunas carpas y nosotros ya somos amigos
4: sí. La pesca de superficie para la pesca de carpas es una de las, más, de las más excitantes, porque ver si viene o no viene, si lo va a coger, si no lo va a coger y... Y cuando ya pescas así en sitios donde ya se lo saben y ves las cosas que hacen... Sí, sí, sí. sí. ¡Oh! Y qué
2: inteligentes son, qué inteligentes son. Dices, sí. pero ¿cómo es posible que me rechaces esto?
4: Antes, es, que es, es, es
2: increíble lo que
4: aprendes. Antes hablabais, habíais hecho una pregunta de la pesca al CIG, que es una pesca sí. un poco desconocida sí, sí, aquí sí, en España. Sí. Los ingleses no lo dudan ni un momento. Como, como sepan que los peces están en medias aguas, no lo dudan ni un momento, porque saben que es el que controle esa técnica se hincha a peces, así de claro. Y es muy difícil de controlar esa técnica, sobre todo aquí en España, que tenemos lagos muy diferentes a los suyos, porque allí suelen ser lagos que cubren un poquito menos y es más fácil esa pesca. Yo recuerdo aquí, en un lago de Madrid, eh, pescar con cirre regulable, estar pescando pues, a un metro de, por debajo de la superficie con, con pan, ¿vale?, porque en ese sitio están muy acostumbradas al pan. Les echábamos pan en superficie y nanay. Les tiraban miguitas y se comían las miguitas cuando ya iban un metro por debajo. Y dijimos, bueno, pues vamos a pescar con un cig. Eh, yo eché la caña desde un sitio y tenía la posibilidad de irme a ver eh, la zona donde yo había echado el cig, o sea, donde tenía el cebo. Yo lo podía ver como desde arriba, digamos, y el cig estaba abajo. Sí. Pues vi como una carpa se arrimaba se quedaba como mirando y, y se arrimó al cebo, iba así nadando como despacito y a la que se arrimó al cebo, que era un mendrugo de pan, vale le pegó un coletazo, el cebo, sí, claro, no lo estalló lo comió. y cuando ya estalló y bajaba las miguitas para abajo, ya se las comió. Y cuando ves eso, dices, madre de Dios. <risa> Apaga, ahora vámonos! ¡Ahora <risa> <¿cómo> <risa> la hacemos? Yo te entiendo, yo te entiendo.
2: Es que… Bueno.
4: Pues, Además, Jorge.
2: Es curioso porque, mira, además es que no sé si lo vas a poder ampliar, pero casualidad yo estaba. Bueno. Algunos de los montajes que yo llevo. ¿Vale? ¿Me escuchas? Uy, uy. Ya estamos, con las invitaciones
3: de seguro. Sí, puede seguro. Ya está, está, dale, dale. A ver. Va con retraso, va con retraso en 15 segundos. Entonces Mételo, mételo más para el centro. Es que no, no, me, veo, no sí. me veo. Ahora lo verás, ahora lo verás. Mira, ahora verás. Vale. Vale, ahí está, perfecto en el medio. Yo pon un poco, pon un poco digamos, en, en vertical, así, Oscar. En vez de enseñarlo así, ponlo así, en vertical.
2: Ahí, ahí, bueno. ahí. Digo que es que no... Bueno, esto, esto, esto es un una imitación de pan mía, ¿vale? Ajá. Es un anzuelo sin muerte, ¿vale? Sí. Y, y esto no es más, ojo, eh. Que, que mira, voy a decir algo que, que no lo suelo decir. Que... No, lo de... no pero creo, creo que al final... Eh, me lo ha preguntado mucho. El broma, también. el
4: broma. Hoy,
2: hoy, hoy, lo, hoy lo voy a decir, hombre. Mira, hablando con Jorge... Pues, pues lo, lo voy a decir, mi secreto. Es... Pelo de oveja. Sí. <risa> pelo de oveja.
3: Bueno, pues lo que hablando, eh, volviendo un poco a, a la historia, esa que has dicho lo del, lo del golpe de la, de la carpa, eh, uh -huh. es, es, es cuando realmente cuando ves eso es como decir, eh, venga, apaga y vámonos, que ya no te queda nada, por, o sea, ya no te queda nada de ver en esta vida, porque son son listas y seguramente que como muchas veces pasa, que me ha pasado, a, nos, ha, nos ha pasado en el sobre todo a Oscar que va más que yo al lado este, eh, hay días de que llegas y es la carpa más tonta del mundo. Como hay días que dices, he aprendido más sin coger ni una sola carpa que habiendo cogido 10. Es... Que es un
4: sí. Eh, a ver, lo bueno, lo bueno de pescar, como vosotros estáis diciendo, a flote y, o con cirri si tienes la posibilidad de pescar en zonas que no cubra mucho y ver el comportamiento de los peces es que te das cuenta de, de hábitos que tienen, porque luego varía, de un lago a otro varía mucho. Eh, yo, por ejemplo, aquí, aquí en Madrid hay un lago al, al que suelo ir, que, que en una revista, no sé lo puedo decir, ¿no? En Top angler Magazine conté la historia, ¿vale? Porque me, me dijeron que escribiese sobre la pesca urbana, algo que llevo haciendo, como he contado antes, desde que soy pequeño, porque es donde, donde he crecido y, y lo que he podido hacer. Y ahí conté, ahí conté lo que es la historia que viví con un amigo mío. En este lago hay una carpa, hay varias carpas koi pero la más grande puede llegar a pesar 8 kilos cuando, cuando, está, cuando está bien. Y, y ver esos peces y, y ver el, corpo, el comportamiento que tienen, un día de estos que vas, vas sin caña y demás, y la ves como. como ¿Cómo se comporta? Por ejemplo, a mí la sensación, yo la sensación que tengo es que las carpas koi no se comportan igual que las carpas ni comunes ni royales. Esos peces son completamente diferentes, por lo menos lo que yo he visto. No, son súper desconfiadas, comen muy, 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 muy finito. En la historia, bueno, es que no voy a desglosar la historia entera porque si no, no tiene gracia que <risa> esté en una revista. Pero al final cuento mi anécdota con esa carpa y cómo al final todavía no la tengo en el álbum. Y es una carpa que tengo muy, muy cerquita de mi casa, que he estado con ella un montón de veces y que todavía no he conseguido pincharla. Y he pinchado a muchas de sus primas comunes y royales. Incluso cogí otra, otra de las cois pequeñas, la cogí con un zig. Pero, pero esa no es. Y, y eso te lo da la pesca en superficie te permite ver eso, te permite ver cómo reaccionan los peces y es súper curioso porque ves cómo cambian de un sitio a otro y, y cosas como sí. esas, de pegarle con la cola al chusco pan, a ver qué, a ver qué movimiento tiene, ya se huele algo y llega y le pega, sí. le pega con la cola y no sé, es como si lo supiesen, macho. Y yo, yo
2: me he llegado a, a, a escupir la mosca muchísimas veces, a escupirla pero además eh, hay días que es, es increíble cómo llegan, suben, la ven miran y dicen, no, no me la vuelves a sí, pegar.
4: No. Sí, eso pescando <risa> a fondo es prácticamente imposible, a no ser que utilices alguna cámara de estas que hay que puedas poner y tal, y hay muchos vídeos underwater underwater, ¿no?, que se pueden ver ya, pero pero la pesca en superficie tiene eso que ves, la reacción de los peces y, y eso te acelera la adrenalina. No, y Jorge, que, y la, que, que la luego también
2: cuando cuando ponemos a lo mejor que, que bueno, que las moscas se vayan bajando, como esta que te he enseñado un poco, que la tengo con un, con una bolita, blanca, que hace que lo que hace es que baje lentamente. Eh, que cuando ves que realmente tú, que llevas la línea tensa, hace la carpa y de repente hace… y te la escupe, dices, apaga y vámonos. O sea, sí. cuando la, toda la vida, y con perdón, porque sé que mucha gente nos está escuchando eh, de que le gusta el carfishing, cuando toda la vida hemos dicho, las carpas, bueno, una carpa, una carpa… Ojito con las carpas, ¿eh? Son muy listas, tienen una memoria muy buena, y muchas veces se hacen muy difíciles de pescar y por eso todo lo que hay
4: ahora mismo con respecto al carfishing de cebos olores y sabores vamos eh, la gente subestima mucho a las carpas yo creo y mm. quizás es porque no tiene mucha experiencia no. con cosas como la que tú estás contando cuando ves eso ya sí que dicen madre
2: sí eso cambia mucho es
4: que, es que antes es que yo creo que antes había, había tanta tanta cantidad de todo no solo
2: de carpas pero había acá barbos cachos bogas bermejuelas había mucho de todo entonces ¿Qué pasaba? Que echabas un trozo de pues, yo no sé, pan, un trozo de maíz, un, un maíz, eh, una lombriz, y siempre sacabas algo. Es que ahora mismo eh, tú te imaginas irte con una veleta, con una cañada de antes, a cualquier sitio donde vas tú, con una lombriz o con un maíz, Uf, no te aseguras un pez.
4: Bueno, igual sí. Ese, ese es otro, <risa> bueno. ese, podemos hablar de otro tema podemos hablar, O sea, que eso es otro tema del que podemos hablar mucho El tema de ir, por ejemplo, con una lombriz Donde todo el mundo va con Boiles sí. Esto lo hemos hablado, me
3: parece, el otro día Si no me equivoco, del te tema de la, la lombriz Que la gente desestima mucho el tema de, de, de Vamos, eh, no, eh, no apuesta casi nada con la lombriz Y la lombriz es súper efectiva en, en, muchís, en muchas ocasiones
4: eh, sí, al final yo creo que no deja de ser un cebo natural, que ya lo tienen asociado a su dieta de forma natural y, y que encima tiene movimiento. No, no me refiero en todas las situaciones, sino hay en, en determinadas situaciones que, que tanto por ejemplo el asticot o, o los magots, como dicen los ingleses, o, o las lombrices yo creo que al final todo cebo tiene su aplicación y las carpas en este caso son, son omnívoras y tienen una amplia gama de, de alimento que ingieren, no son tan específicas como los depredadores. Entonces, yo, mira, eh, me acuerdo una vez pescando en un embalse de aquí de Madrid que, que cogí mi récord de carpa royal, ¿vale? Cuando la saqué y la, y la tenía puesta en la moqueta, de repente, bueno, muchas veces cuando la sacas ves que, que empiezan a cagar los boiles que han comido, las semillas, lo normal. Sí. Pero de repente empezó a echar un, una, como unas pelotas de este tamaño, ¿no? Sí. Y, y yo, no, yo no entendía lo que era. Pulsó como, como dos o tres. Y ya cuando lo cojo con la mano, porque soy así de curioso, y lo cojo con la mano y le quito como un, una capa que tenía. Eran percasoles. Madre mía. Claro, estábamos en primavera y, y los percasoles estarían en los nidos en la, cerca de la orilla y estoy seguro de que ellas por la noche, estoy hablando de una carpa bastante grande con una boca que se mete un percasole en hombre, seguro que por la noche entran como... Cuando vemos a los delfines con los arenques en la playa, pues seguro que entran igual a por los otros peces. Entonces, al final, las carpas tienen una dieta muy, muy muy amplia y, y esa foto la colgué en, en Instagram y, y bueno ya sabéis que por ejemplo eh, muchos boiles se fabrican con harinas de pescado y, y puse que ya entendía por qué a las carpas grandes les gustaban los boiles de harina de pescado porque al final el pescado también forma parte de su propia dieta son omnívoras y comen de todo
3: bueno pues yo creo Jorge que, que esta esta conversación la deberíamos emplazar para para otro programa, sobre todo lo que has dicho, la pesca de con veleta, la pesca con lombrices, un poco lo, lo que es la, la, la antigua pesca, no antigua, o sea, una pesca que la gente piensa que, que ya no es tan efectiva y puede ser incluso más, como has dicho tú. Uh, y por otro lado, eh, antes de acabar la, la entrevista y el programa, me gustaría que, a ver si, si, si quisieses decir algo a nuestros oyentes, ¿Algo que les anime para, para que no se vengan abajo en estos días?
4: Sí, bueno, al final, pues de, yo creo que todos tenemos que pensar que no estamos solos, que al final todos estamos en la misma situación, ¿no? Y eso, eso no es que mal de, de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero al final yo creo que eso habla mucho de cómo somos como sociedad, ¿no? Que, que es necesario hacer, hacer esto y, y ejercer la responsabilidad de quedarnos en casa como sociedad. ¿sabes? yo creo que, que va a ser un ejemplo, yo por ejemplo tengo un hijo de nueve años, a mí esto no me ha tocado vivirlo de pequeño, pero él, él sí lo va a vivir y es una experiencia más que a él le va a enriquecer en la vida ¿no? y yo creo que eso es al final con lo que nos tenemos que quedar eh, que son experiencias que al final te, te, te van a marcar y te van a ayudar y nos van a empezar a hacer ver las cosas desde otro punto de vista y a valorar cosas que antes las teníamos y cuando tú tienes algo y y es constante, a veces es como que no lo valoras Y hasta que no te lo quitan Y cuando te lo quitan es cuando empiezas a valorarlo no Yo me quiero quedar con eso Yo me quiero quedar con eso más que con otra cosa Y bueno, pues a la gente que, que lo está pasando mal por, por situaciones, por familiares o por lo que sea Pues pues bueno, que, que todo Normalidad que, que, que Tal como sea y, y, y espero que pronto podamos volver a, a, a disfrutar de lo que más nos gusta, que es la pesca.
2: Nos va a servir como de educación todo esto, ¿eh? Y saber valorar el día de mañana cuando estemos en un río en, un, en, una, en nuestras aguas. Y yo creo que vamos a, a disfrutar
4: diez veces más. Eh, espero, espero que, que nos sirva para eso. Bueno, Jorge, bueno, pues... gente.
2: Muchísimas gracias por estar aquí con Río de la Vida, hablar de tus experiencias, de tu blog, Que de, vamos, estaremos ahí pendientes, Sebastián y yo, de todo lo que haces
4: y, y darte las gracias. Nada, chicos, muchas gracias a vosotros por, por dejarme estar aquí. Y a Esteban y a Raúl, claro, también.
3: <risa> muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y, y ya te digo que te emplazamos a otro programa, ¿eh? Eso te lo poseo.
4: Vale, sin problema, cuando queráis, chicos.
3: Venga, Jorge, un abrazo. Sí, gracias. Adiós, amigos, buenas tardes.
4: Adiós.